0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra britisk politikk.no. Tema for dagens podcast er høsten i det britiske parlamentet. Med meg her i studio har jeg Erik Musta og Øyvind Brattberg, og jeg heter Trine Andersen.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Priden i hvem vi er, er ikke en past. Det definerer present and our future. The
2: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, även tisdag så öppnar en ny säsong i det brittiska parlamentet och och slags höst kan vi vänta oss? Vad tror du blir de store sakerna?
2: Det blir en høst som fortsatt vil preges av koronasituasjonen. Det tror jeg vi utenvidere kan, kan anta. Og så ligger det baken for det. Skal si, det overskygger jo veldig mye annet av det som har vært regjeringens agenda dette føles jo fortsatt med en ganske nyvalgt regering etter parmentsvalget i, i december i fjor og de andre sakene som liksom har vært kampsaker for Boris Johnson og hans kumpane vil jo, vil jo kjempe om, om spalteplass og om debattid kan du se. Si. men korona og ikke få forglemme brexit vil nok være de to store overskriftene denne hösten.
0: Er du enig i det, Erik? Ja,
1: er helt enig i det. Det er jo spennende å se hvordan koronaen kommer til så dominere det politiske landskapet når vi går in i en ny sesjon nå. Og så ligger jo det breksitspøkelse der enda. Vi, vi må huske at 2020 er overgangsåret etter at Boris Johnson vant valget og tog Storbritannia ut den 31. januar i år og regjeringen har sagt at ikke de ikke vil utsette den fristen for overgangsperioden som går ut ved årsskiftet. Og da må det jo noen intense forhandlinger til hvis man skal kunne komme til en avtale med den europeiske unionen.
0: Men hvis vi ser et år tilbake, da var Boris Johnson helt nyvalgt statsminister. Han overtok en regering med et flertall i parlamentet som forsvant ganske så kjapt. Nå sitter han med et flertall på 8. Kan han gjøre akkurat som han vil, Øyvind?
2: Det kan han jo ikke, og det er noe av det vi får prøvd ut i løpet av denne høsten. Hva slags betydning de interne fløykantene i det konservative partiet egentlig vil ha. Boris Johnson er jo som statsminister litt i skvis mellom ulike strømninger i, i sitt eget parti. Du har de som, som mener at man bør ha mest mulig fri slipp, altså slippe økonomien fri, slipper Storbritannia fri fra EU, slipper hver enkelt del av næringslivet fri, og så videre. Og de føler jo, mange av de, at, at hele koronasituasjonen har bidratt til en sånn nå er staten alt for mye til stede, alle plasser i økonomien, det brukes for mye offentlige penger, det er for mange sterke reguleringer av vad man får lov til å gjøre og så videre. Og de vil nok forsøke å trekke Boris Johnson ut i, i, i friere lende, kan du se. Si. Og så er det en annen pressgruppe som også er markant til stede, og det er mange av de nyvalgte parlamentarikerne fra Nord som ønsker synlig bedring av folks levekår med det samme. Og at brexit også skal markere nettopp det, at man ikke bare blir fri fra, fra stengslene i Europa, men man skal også oppleve at man skal være stolt av å være brittisk, man skal merke det på arbeidsplasser og lummebok og ting skal bli bedre. Og begge disse fløyene vil Boris Johnson ha vanskeligheter for å tilfredsstille, og han vil i alle fall ha vanskeligheter med å komme begge to i møte samtidig.
0: Ja, og da du om fløyer i eget parti, ikke sant?
2: Det gjør jeg. Mm -hmm. Og det betyr jo at som de fløyene begynner å, å rasle med sablene, så er det ikke sikkert at regeringen kan, kan rolig iverksette sin agenda, selv om de har et ganske klart flertall i underhuset.
1: Det er det som er det interessante, tror jeg, her nå, fordi att hvis vi ser på unionen og, og den rammen som den unionen er med med England, Skottland, Wales og Nordirland, og så ser man da også innad i det konservative partiet hvor, hvor det er alle disse forskjellige pressgrupperne, eh, og, og vi, kan, vi, vi kan la oss blende av valgresultatet eh, på vegne av Boris Johnson fra december i fjor da, som du nevnte Trine, han fikk et solid flertall, men det er ikke alltid sånn at han kan jonglere det flertallet som han vil. Vi så jo under Tony Blairs tid for eksempel at det var mange fløyer i Labour også som, som stemte mot Tony Blair og regjeringen i underhuset. Og i den också tilspisset situationen vi kommer til få eh, i høst, så vil jeg tro at det samme som Øyvind er inne på her kan skje med de konservative. Der er så mange eh, interessemotsetninger. Eh, og parlamentarikere vet vi at de, de er nødt til å ta hensyn til sin egen valgkrets, eh, de som valgte de. Eh, så de står lite eh, i spagaten mellom det å være lojale mot regeringen på den ene siden, og det å, å være lojale mot, mot sin egen valgkrets og, og opinionen i sin egen valgkrets.
0: Men uansett så, så opplever vi jo nå i disse, dager, i disse koronatider et langt fredeligere parlament. Det er ikke så mye skrik og rop i parlamentet, for det er ikke så mange som er til stede der. Har det noen betydning, Øyvind, for, for Boris Jonsen for eksempel, når han står på talestolen, at han ikke, ikke møter skrik og rop fra, fra den andre siden, sånn som det er vanlig for stats, statsministeret å gjøre?
2: Det er et veldig interessant spørsmål, det vil si på den ene siden så har det vært langt heft innsats fra parlamentets side enn man kanskje skulle tro i en tid hvor så mange ikke har vært til stede i Westminster ikke har vært i parlamentet de har fulgt hjemmefra, så å si så har det like fullt vært ganske intens oppfølging av og kritikk av regjeringens håndtering av koronasituasjonen spesielt, så det har vært et veldig levende ordskifte, men i salen har det ikke vært særlig levende, der har det vært ganske så, så stillfarent og, og her mener vel de fleste at et mer, en mer, et mer fullsatt eh kammer ville være til Boris sin fordel fordi han trenger en heia i fravær av andre sterke argumenter å slå i bordet med ikke minst gjennom det i statsministerens spørretime
0: Ja, og han trenger jo en heia-gjeng også fordi at han nå har fått en helt annen opposisjonsleder i Sir Keir Starmer Labour's nye leder som har tatt over til Jeremy Corbyn som jo er vist å være en solid motstander for Boris Johnson i spørretimen
1: Ja, og det med heia-gjeng er viktig for politikere som Boris Johnson Rett og slett fordi at vi ofte, ofte ser kanske at de mangler litt på innholdssiden. Nå har han fått en motstander i i, i Stammer som er virkelig god på politisk innhold. Han er god på politik Han leser rapporter. Han leser alle de rapporter som er kommet i, i løpet av sommeren på hvordan regeringen har håndtert og håndterer koronasituasjonen. Og vi har jo sett en spørretime i av sommer, i av sommeren hvor, hvor han har blitt stilt til veg. Boris Johnson flere ganger, og ikke gjør stammer rett slett på politisk innhold, og det klarer ikke Johnson egentlig å svare på. Og det er jo i de eh, situasjonene han trenger en heiergjeng og noen som støtter opp under seg. Eh, så, så til utgangspunktet ditt med at det har vært stille i underhuset, så har vel det gått i favor eh, stammer og i disfarvør Johnson. Så får vi se hvordan det blir nå når parlamentet åpner igjen. For vi vet jo at Johnson er litt avhengig av tilrop, og han får energi og, og driv av heia sin.
0: Men nå, nå er det altså hvertfall fire år til det, til det blir nytt parlamentsvalg i Storbritannia og så, så har det så fryktelig mye å betyde hvordan Johnson egentlig gjør det i parlamentet nå?
2: De fleste vesentlige skifter i britisk politikk gjennom de siste ti årene har hatt et, et ganske langt forløp altså at man har, i hvert fall når det gjelder skiftet av eh, statsminister når en sterk statsminister har kommet inn så er det ofte med en ganske langt forløp Boris Johnson er kanskje et unntak fra nettopp det men man ser forløpet for Margaret Thatcher, for Tony Blair for eksempel, så kan man, hvis man tar et blikk i historiens bakspeil, se at det var flere år med langsomt oppbygging av ett sterkt image som opposisjonsleder, hvor det når man kommer om sider til et valg viser sig at den sittende statsministeren har fint lite å by på i møte med en en sterk opposition. O der de som hoper på en enæksst en, 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 en og en blomstring for Labour, ser jo for seg for sig net op en en slik, slik planersslig optrappingsplaner man må ta ha to modighheten til hjelp og visa at opposition statsministerkandidat myste er en langt mer opvisene leder å ha i Downing Street, og så venter man til valget kommer og slår til med brask og bram. Det er jo en, en håpefull strategi som får tiden, eh, tiden vise, men jeg tror i, i, i dette perspektivet, ikke minst når man ser hvor fort dette første året har gått, så er det ikke så forferdelig langt herfra til, eh, til 2024 som mange vil ha det til.
1: Nei, så skjer det jo ting i politiken hele tiden som eh, påvirker det neste som kommer i politiken. Så eh, hendelser, hendelser, hendelser i politiken gjør jo at både meningsmåling og skifter, eh, det gjør at situationen ser annerledes ut. Plutselig fikk vi dette eh, voldsomme utbruddet av Corona i hele verden, eh, som, som gjør at det kommer raske skifter men Labour ser nok for at de skal bruke denne tida til å bygge merkevaren Kirstam og han har hatt en usett vanlig god start siden han i begynnelsen av april ble valgt til ny Labour-leder han har imponert i underhuset han reiser rundt i Storbritannia han er aktiv i sosiale medier og han er en, en figur som kanskje veldig mange som i desember stemte konservativt men som kanskje egentlig tidligere har stemt Labour, kanskje for seg som statsminister i Downing Street, og vi jo hvor viktig det er i politiken, at de er statsminister klare, eller at de kan se for seg eh, en leder som statsminister, og det var det vel et mindretall av de som stemte Labour som, som gjorde med Jeremy Corbyn. Nå ser det det kanskje at de har en litt annen figur i Kirsten Amor, og, og det i seg selv bør jo være eh, om ikke en trussel umiddelbart, men å i hvert fall være et lite varsko til Boris Johnson og den konservative regjeringen, at uh, vi ser av personlige meningsmålinger som har gått gjennom sommeren, at nå er et flertall som synes at Kirstamok vil være den beste mannen i Downing Street, og ikke Boris Johnson. Uh, så ja, på en side så kan vi si at vi kan bare dytte det til side, og det er heller ikke langt til 2024, for tida går veldig, veldig fort, men så er det også det at uh, en, en ser nok og går litt opp og ned.
2: Boris Johnson har jo også en lederstil som den er på sitt beste når han både kan begeistre og delegere. Og slik som dette året har utviklet sig med, med koronasituasjonen, så har det vært vanskelig, begge deler, det er vanskelig å begeistre i en så kritisk och allvarlig och tragisk situation. Det är också svårt att delegera fördy alla ser till ledaren för en för en väg Det är ju nog vi känner från många europeiske land i denna i denna tiden att at den har varit extremt fokusert mot en ledare som ska kunna svara for sig med hensyn till nationens strategi för att komma ut av detta. Och Boris Johnson har svårigheter med att iklä sig den rollen och där är nogade han må må försöka komma ut av alltså både det och kunna gjenvinne en form for begeistring, litt mer frilynt begeistring og det kunde kunne delegere til sterke og kompetente krefter omkring sig i stedet for at allt samles omkring ham, selv på områder hvor han ikke har den fulle oversikt.
0: Ja, har han vært en tydelig leder, synes du, Erik, i, i denne koronatiden og ble han jo syk selv og, 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 men han kom jo faktisk ganske kjapt tilbake. Etter 14 dager så var han väl på, på jobb, eller 14 dager til tre uker var han på jobb igjen. Hvordan synes du han har gjort det som statsminister etter, etter det?
1: Nå har jo regjeringen fått veldig mye kritikk for måten de håndterte koronasituasjonen på, at de stengte ned det britiske samfunnet alt for sent. Og det er mange interesser som skal jongleres samtidig, og det er jo tilfelle i, i alle, alle land, at du skal håndtere økonomien, du skal um, i møte komme um, ønsker og, og kanskje jeg føler press fra, fra forskjellige grupperinger i samfunnet som ønsker A, B C. Eh, I det store av det hele så er det nok gjort en del feil eh, i, i løpet av disse månedene. Eh, vi så jo at han også forsvarte sin spesialrådgiver Dominic Cummings da han brøyt koronareglerne. Det er regler som han selv hadde vært med å utforme. Så han har jo vært under konstant press. Så noe klar lederstil eller noe klar leder eh, stil, eller no, no klar lederrolle har vel kanske Johnson ikke tatt. Eh, og så er det enig med Øyvind at han er en som trenger å være litt løs i snippet og slenge med kommentarer her og der. Da er Johnson på sitt beste. Og så er han også på sitt beste når det er andre folk rundt han som kan utføre politiken og kan snakke politik Og så kan han være den litt... Eh, bustete frontfiguren som, som, som vi har sett også da han var borgermester i, i London. Da fikk han gjort ganske mye, men han hadde kompetente folk rundt seg som, som hjalp han med det. Så jeg er ikke veldig imponert over det regeringen har gjort, og heller ikke veldig imponert over disse daglige briefingene som regeringen har hatt sammen med helsemyndigheter om situationen. Uh, og det tror jeg kanskje deler med veldig mange journalister og, og akademikere i Storbritannia.
0: Ja, hvis vi går litt grann tilbake til Sørkir Stalmer, han, han er ju jurist, men du, du, du kjenner jo bakgrunnen hans ganske godt. Kan du fortelle litt grann om hva slags person den nå er som står på den andre siden i spørretimene i underhuset?
2: Det var jo mye diskutert før han ble valgt som partileder, eh, at, at det siste man trenger nå er en man mann fra, fra London-bobla. Det, eh, det label trenger er en, en ung kvinne fra andre i England som snakker brett og annerledes, og som har føtter og plantet på, på gulvet på en, på en måte. Kyrstammer um, ble nå valgt som partileder likevel, og han har vel taklet noen av de... Eh, altså de, 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 den skepsisen mot hans lederskap har vel eh, ikke slått ut så sterkt som, som folk skulle tro han har klart å, å kombinere en veldig sånn eh, kompetent stil Jeg, at han til en hvert tid er godt opplest på det han skal forstå eh, kombinert det med et, et verdisett og med en ganske så folkeorientering, overraskende folklig stil egentlig eh, og hans Fortid som jurist og regjeringsadvokat er jo også preget av at han har vært engasjert i en del typiske venstresidespørsmål, fagbevegelsespørsmål, menneskerettighetsspørsmål, så han er, ikke, han er jo ikke så fjernt fra de sosiale problemer og den hverdag de folk flest som kanske noen vil ha det til. Så han har jo, han han har fungert godt fram til nå. Han har kanske vært den lederen Labour trengte fram til nå. Men da skal vi også huske på at den situasjonen Storbritannia har stått i har passet veldig godt i hans lederstid. Det er ikke gitt at, at den vil passe like godt når, når Brexit dominerer alt fordi han har en, en så sterk «remain» fortid at det er fremmedgjørende for en del av venstresidas neivelgere som som ikke vil høre, høre på den typen budskap så han har også en, han har også store oppgaver foran seg, men det man kan si er at han har mestret opposisjonsleder tiden i coronakrisen veldig godt.
1: Ja, det er jeg helt enig han er på en måte en partileder med den bakgrunnen han har, og som du skisserte nå, som passer in i den tiden vi er. Det er det ingen som helst tvil om, så han, han blir nok også utfordret på en helt annen måte nå, når, hvis vi får noe verda i løpet av den session, som kommer nå. Det vet vi jo ikke om, om verda han blir sånn som, sånn som han var før, men eh, han har også ganske mange eh, utfordringer eh, etter hvert, og det er klart det hele Storbritannia har jo det.
0: Mm. Nå har vi snakket mye om Stalmer, og vi har snakket om Boris Jonsen, men vi startet jo dette med å, å snakke om at det er en parlamentssesjon som åpner nå på, på tirsdag. Men hvor stor makt har da egentlig parlamentet i den situasjonen vi nå befinner oss i, Øyvind?
2: De har i alle fall den makt at de skal stille regjeringen til ansvar, de ene hvert tid. Og nå er det jo slik i brittisk politikk at en regering med stort flertall kan forholde sig ganske avslappet til det, stort sett. Men jeg tror kanskje at det, som det ganske så overbevisende flertallet eh, som, som Boris Johnson har i underhuset, at det er mindre overbevisende, og man skal være mindre trygg på det, enn slik det umiddelbart så ut etter forrige valg. Jeg tror eh, Johnson og hans regering skal få ganske mye å bakse med, både på grund av interne stridigheter i eget parti, og fordi det er en ganske heftig opposisjon, og gans et ganske... Et aktivt parlament som vil ønske å forfølge alt regjeringen gjør, ikke minst når regjeringen bruker store penger, som den jo gjør i koronasituasjonen, og den veien som man er i ferd med å stake ut på vei ut EU, som, som mange vil være opptatt av å følge og kritisere.
1: Ja, enig i det. Og um, det er nok ikke så um, enveiskjøring som vi kanske tror her. Vi har ju sett i med store flertall tidligere. Uh, vi var ju inne på Blair og, og Thatcher som hadde krefter i sitt eget parti som, som stadig vekkstemte mot regjeringens um, linje. Uh, og det tror jeg nok vi vil se uh, videre også. Nå vet vi jo parlamentet er overordnet i, i Storbritannia. Og det har jo alltid vært eh, diskussion om sterke flertalsregjeringer kontra muligheten til parlamentet for å den eh, jobben og, og se etter at ting går som det skal. Eh, og det er vanskelig når du har et, en stor flertalsregjering, det er det. Det, det er helt åpenbart. Så vi får se da om, om det blir en, en intern kamp med det konservative partiet, hvordan Labour utvikler sig i, i denne sesjonen. For, for det nye, nye Labour må jo også sette seg på en måte. For nå er vi forbi i corbyn Iran, det har vi også sett i löper som mån att vi binder och beveger oss kanske ner mot et centrumvänster igen som som är nödvändigt for att och kanske vinna tillbaka makten fra de konservative. Så det vill vara krafter i bägge de store partierna eh, som vill sätta partiledelsen eller de två partiledersorna på, på, på prøve. på pröv. We will never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people
2: of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, dear!